0: Eres de las personas que dicen que el dinero que tienen no les alcanza o, sobre todo, no saben en qué se lo gastan, no tienen un control de sus gastos, no tienen un control de sus ingresos, o al contrario, puede ser alguna de esas personas que llevan una planeación muy precisa de sus ingresos y de sus gastos. Es decir, las finanzas personales pueden crearte riqueza o pobreza. Acompáñanos, vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast Tengo por Seguro, donde nos comprometemos a darte información de gran valor relacionada con finanzas, negocios, ventas, seguros e incluso tendrás herramientas para que te conozcas mejor y puedas lograr resultados que tanto deseas. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, como lo comentamos en el teaser, el día de hoy nos acompañan Julio y Carla un matrimonio que forman parte de la Consejería Matrimonial de la Parroquia San Juan Pablo II, que está ubicado en Esmeralda Norte, acá en la ciudad de Colima. Eh, es un tema muy interesante el que vamos a ver el día de hoy, ellos tienen una amplia experiencia, pero me gustaría que también se presentaran ellos mismos, por si también dije algo que no era, que me corrijan. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Buenas
1: noches.
2: Muchas gracias por la invitación y un gusto estar participando aquí.
1: ¿Sí dije correcto lo que es o no?
0: Sí sí, 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 claro. So,
1: somos parte de, de, de un proyecto, del proyecto de consejería matrimonial de la parroquia de San Juan Pablo II. Perfecto, qué
0: bueno que lo dije bien entonces. Oigan, pues vamos a hablar de un tema que yo creo es de interés para todas las personas. hagan negocios, no haga negocio, sean empleados, lo que sea. Es, es fundamental, es básico para poder tener eh, ciertos resu resultados financieros que buscamos, ¿no? que son las finanzas personales, precisamente. Me gustaría que dividiéramos la parte en dos temas. Uno, tratar de hablar un poquito de qué son, primeramente, para tener un contexto, porque puede, puede pensar que es algo sencillo, pero en conceptos podemos tener diferentes percepciones. Entonces, que empezáramos con esa parte de saber qué son las finanzas personales y posterior, ver de qué manera podemos eh, manejar unas finanzas personales sanas. ¿Qué les
1: parece? Muy
2: bien, adelante. Fantástico.
1: Solo pues sí que como ustedes quieran empezar, ¿eh? Ah, pues bueno, sí. pues, eh, ¿qué te parece si empezamos por definir qué son las finanzas? ¿Ok? ¿Sale? Mira, eh, si tú buscas en Google, si lo googleas, si lo buscas en el directorio en el diccionario donde sea, pues las finanzas no son más que un conjunto de actividades que una persona o una empresa debe llevar a cabo para acumular y gestionar su riqueza. No tiene más. Hablando eh, como riqueza de todo el conjunto de activos que una persona o una empresa pueden tener. Okay. Eh, hablamos de dinero, acciones, eh, tu casa, tu vehículo, eh, todo lo que tú tengas en, en general. Perfecto. Eh, y bueno, yo creo que no existe ningún, no hay ser humano sobre la tierra en cualquier parte del mundo donde viva. ...que no esté afectado de manera positiva o negativa por...
0: Ya nos asustó el rayo, no ay caramba! no te preocupes,
1: muy bien, <ríe> estamos grabando... Todos brincamos re feo, eh, decía, no existe nadie eh, que esté afectado eh, por el mundo, en el, en el mundo moderno... ...que es cada vez más materialista, en el que todos estamos buscando tener y acumular más... Eh, le hemos dado un valor quizá desmedido a lo que es el dinero y eso nos ha llevado a tener eh, finanzas familiares o personales de repente desequilibradas.
0: Oye, no tendrá mucho que ver la parte, desde mi perspectiva, hablando de negocios, con clientes que, que manejamos en el despacho, amistades que tienen en sus negocios y demás, la percepción que tienen respecto a la palabra dinero, porque muchas veces mucha gente, yo he escuchado, que ven el dinero como si fuera malo. Dicen, no, es que tener mucho dinero es malo, y lo ves muy, muy fácilmente, de repente te encuentras a una persona que ya trae una camioneta del año, una un camioneta de medio millón de pesos o más, y dice no, seguro es narco, no, quién sabe dónde lo sacó, entonces ven el dinero como si fuera malo, eso no crees, o no creen ustedes, perdón, que puede llegar a influir en que la gente consciente, perdón, mejor dicho, inconscientemente, estén alejando, rechazando. y rechazando esa parte del dinero,
2: Sí, mira, puede ser muchas veces la, la cuestión del miedo al éxito a veces ¿eh? también. Eso
0: es importante. Ajá.
2: O también puede ser el hecho de que desconozcan el ingreso total que están teniendo, la forma de optimizar ese ingreso. Y si se puede, inclusive ganando el salario mínimo, generar riqueza. De hecho, una pregunta que a nosotros nos gusta mucho hacer a las parejas que de repente acuden ahí a consejería es, ¿tú...? ingreso o tus finanzas te están generando pobreza o riqueza y entonces los llevamos a ese consen a esa concientización de cómo están llevando a cabo su, su finanza en su familia okay. y es muy importante porque al darse cuenta ellos de las acciones que están llevando a cabo caen en la cuenta de qué es las, lo que deben corregir para poder llevar a, a una riqueza en su familia. A una cuestión de que no sea la preocupación el endeudamiento o, o el tener. No es no hay nada de malo, vaya, en que tengan un bien o un carro, o, como tú dices, este, un bien dinero. inmueble, una casa, el dinero, no. La cuestión aquí es la disciplina en la forma en cómo estén efectuando sus
0: gastos. Así es, el uso que le dan el dinero, ¿no? Así claro.
1: To, digo, todo, todo proceso financiero y administrativo tiene como finalidad, finalidad última canalizar y aprovechar los recursos, ¿para qué?, pues para que puedas disfrutar mejor de la vida, claro. para que le puedas dar todos los satisfactores a tu familia. Hay dos maneras o, o dos polos eh, en el que este disfrute de la vida se lleva, ¿no? uno a través eh, del plano individual, en donde cada quien está enfocado eh, en la manera de ser que tiene, cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades cuáles son las cosas para las que eres buena y en las que puedes obtener eh, dinero para tener una vida plena, feliz y con todos los satisfactores para ti y para tu familia, para sacarlos adelante. Pero también una parte muy importante en esta onda de las finanzas familiares tiene que ver con la perspectiva colectiva, es decir, hacia afuera de mi familia. Lo que yo estoy generando, mis habilidades, mis talentos, lo que estoy haciendo, cómo le hace bien a la sociedad. ¿Cómo le hace bien a mi vecino, a mi prójimo? ¿Cómo hago que lo que yo estoy haciendo pueda generar un mejor lugar para vivir para mí, para mi familia y sobre todo para toda la gente que me rodea? Dar y compartir eh, siempre genera bendiciones y te lleva a un círculo virtuoso en el que cada vez obtienes más.
0: Okay, entonces, la verdad, abundancia, así lo entiendo, es eh, enfocarte no nada más en qué me van a dar a mí o qué voy a obtener yo de beneficio con el dinero sino qué le puedo dar yo a todos los que están alrededor mío para poderles generar un beneficio ¿no? Sí, es... claro
1: de hecho hay, hay aspectos fundamentales para que todos podamos tener una fuerte cultura financiera una fuerte cultura económica eh, por ejemplo tú debes tener muy claras cuáles son tus motivaciones tener las motivaciones correctas es decir entender en qué estás basando lo que quieres hacer porque tú puedes tener eh, quizá motivaciones incorrectas, pensar en hacerle mal a alguien y eso es okay. lo que te motiva a, a trabajar, a ganar dinero uh -huh. y eso invariablemente te va a llevar al fracaso y te va a llevar a la, a la este, infelicidad okay. o tus aspiraciones. Si tú tienes aspiraciones correctas de ser feliz, de trascender, de dejarle algo a tus hijos para que ellos estén orgullosos de ti. Bueno, eso es correcto, pero si tenemos aspiraciones de ah, yo quiero trascender para fregarme a fulano o para hacerle mal a perengano o para hacer a quedar mal a sultano, eso invariablemente te va a llevar a tener pensamientos incorrectos y a tener acciones incorrectas que invariablemente te van a llevar a la esclavitud financiera o te van a llevar a un posible éxito financiero inmediato, pero al corto plazo vas a estar sufriendo gravemente, sí, ¿no? Es
0: lo que, lo que cosechas, es lo que siembras, ¿no? Claro. Y precisamente en el capítulo 007 um, del, del podcast Telo no por Seguro, hablamos de la mentalidad. Y lo que tú estás comentando aquí, precisamente parte inicialmente de lo que tú estás planteando en tu mente. O sea, ¿para qué quiero el dinero? Claro. ¿Para qué un objetivo lo quiero? Y en función de ello, es el, la consecuencia que vas a generar, ¿no? Se llama por el principio de caso y de efecto. Está muy padre. Totalmente.
1: Fíjate. Por eso, por eso tú, el dinero... Eh, y tus finanzas deben ser manejadas siempre con sabiduría okay. ¿Sí? si no lo haces puedes hacer un mal uso de tu dinero de tus capacidades, de tus talentos inclusive de tu patrimonio que te puede llevar a tener broncas y problemas familiares eh, de salud puedes perder amigos, puedes tener broncas legales, puedes llegar incluso a perder la libertad o la vida en aras de motivaciones y aspiraciones y motivaciones. incorrectas okay. exactamente de hecho, este, hace rato, antes de, antes de empezar a grabar el podcast que platicábamos, me decías, oye, ¿por qué una persona puede ser eh, o puede vivir en esclavitud financiera? Así es. Este, y bueno, y Carla tenía un concepto muy padre que decía, eh, las personas viven en esclavitud financiera por dos motivos. Por orgullo y por soberbia, que aparte son pecados capitales. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque quieres aparentar algo que no eres. Quieres quedar bien con las demás personas y entonces adquieres un coche, adquieres una casa, compras una camisa que económicamente no es viable para ti. No quiere endeudar. decir que no te la merezcas, quiere decir que en este momento no la puedes comprar. Y entonces tomas decisiones incorrectas para endeudarte o para apalancarte con tarjetas de crédito, con préstamos o con créditos bancarios o casas comerciales. Un montón de cosas para algo que aparentemente te va a hacer sentirte mejor pero no, de, no deja de ser por orgullo o por soberbia, tal cual, aparentar más o querer ser más de lo que realmente puedes llegar a tener. Y tener poco o tener mucho no es malo, pero hay que saberlo tener y hay que ser conscientes de lo que tenemos en este momento y tener una aspiración correcta y trabajar y ahorrar y esforzarnos hacia el futuro.
0: Ok, fíjate que ahorita que comentas eso, me imagino que lo vamos a tocar también más adelante, ¿verdad? Pero algo que... que, que pasa cuando pensamos en deuda, es que decimos, oye, es que mira, hay meses sin intereses, hay que agarrarlos, son 100 pesos, son 200 pesos, pero súmale 100, 200, 500, esto, el otro, claro. aquello, o se también siendo una deuda Más totalmente, grande. prácticamente de superable manera. a lo que estás ganando, ¿no? De hecho,
2: hiciste que recordara una imagen, ¿verdad?, donde aparece una... Una, un mensaje de, de, de... ¡Ay, por fin ya terminé de pagar la televisión, ya es toda mía! Y la tele así del año del carro <risa> bueno, Entonces, es una cuestión que a veces... El, pensamos que nos está saliendo barato, porque voy a dar cada semana 100 pesos. Así es. Pero, ¿por cuántos años? ¿Durante cuánto tiempo? Y vienes pagando el triple o más claro. ese producto. Y a veces, si es por ejemplo un celular o una televisión o algo de tecnología... Muy probablemente al año ya esté obsoleto o ya no te sirva, ¿verdad?
0: No, y súmale que ya con todos los gastos, a lo mejor llega el momento donde se complica que lo cubras. Uh -huh. Y aparte de que ya trae un interés y se hace alto, pues claro. termina siendo un interés todavía mayor cuando uh -huh. dejas de pagar algo, ¿no?
2: Ah, sí, claro.
0: claro. Sí, ahí hecho, pagando mucho más.
2: De hecho, bueno, podemos generar que mucho de lo que te lleva a esta esclavitud financiera, o, pues son errores que cometemos. Muchas veces quiero pensar por ignorancia, ¿verdad? Como puede ser el mal uso de las tarjetas de crédito sí. también, ahí entran mucho los intereses. Si tú no pagas tus tarjetas de crédito con el total a pagar para no generar intereses, bueno, no, seguramente estás cayendo en una deuda que va a ser muy difícil. O sea, como
0: aquella persona que paga el mínimo.
2: Exacto, sí, pagar el mínimo en una tarjeta de crédito sería un tache, ¿no? O sea, por favor no lo hagas. Porque estás generándote un problemón, que al rato se te haga una bola de nieve y ya no puedas cubrir esa esa tarjeta. O sacar otras tarjetas para pagar esa y entonces pagar el mínimo.
0: Como dicen tapas un hoyo para Así es, destapar, destapar. otro.
2: Okay. Entonces, las tarjetas de crédito no son malas, lo voy a, lo voy a retomar el tema más adelante, okay. pero sí tiene que ver mucho el uso que tú le des el uso y la forma en cómo tú las estás cubriendo o pagando. ¿Cuál es el consejo aquí para esta trampa o para este error? Paga siempre tus tarjetas para el monto o la cantidad para no generar intereses.
0: Okay.
2: Otro error muy común es que no tenemos un, un ahorro o un fondo de, de emergencia así como para suplir gastos variables o gastos que no teníamos contemplados. Entonces tienes que a veces recurrir a, a préstamos o endeudamiento por no haber previsto
0: una situación así. Y fíjate que mucha gente lo que yo veo es que me dice, es que cuando vamos a hablar del tema de seguros, me dicen, es que yo no puedo ahorrar. Ah. A ver, pero mira, ¿cómo que no puedes ahorrar? Si es que gano tanto, menos mis gastos, me queda esto para ahorrar. Más para mí es que la fórmula está mal. Sí, Tienes Debes de ver cuánto estás ganando, cuánto, vas, cuánto a vas a ahorrar y cuánto te queda para gastar. Claro. Eso es como lo de aplicar. Entonces mucha gente se espera a tener cierta solvencia o cierta libertad financiera, para poder tener ese piquito que le permita ahorrar, yo creo que debe ser al revés, ¿no? Es. Entonces, ese tema de la, de la libertad financiera lo toman como, ¿sabes qué? Voy a esperar y ya que, ya que sea casi casi millonario, entonces ya voy a empezar a tener esa libertad. Pero realmente, ¿qué tan complicado o cómo podemos llegar a obtener esa libertad financiera?
1: Fíjate que este es dice dice el clavo fundamental. ¿Cómo podemos hacerle para tener esa libertad? Solo hay dos maneras, teniendo humildad y siendo disciplinados. Uh -huh. Quiere decir, aceptando que lo que gano es lo que tengo y que me voy a sujetar a eso y no pensar que una tarjeta de crédito, como decía Carla, es una extensión de mi ingreso no, eso es una trampa espantosa, uh -huh. hay que ser humildes y hay que ser disciplinados hay que entender cuál es mi capacidad de consumo, cuál es mi capacidad de compra sobre todo cuál es mi capacidad de ahorro, porque aunque tengas el salario mínimo o ganes 100 mil pesos mensuales todos tenemos capacidad para ahorrar y todos debemos sujetarnos a lo que estemos. Te ha tocado que te dicen, es que gano 10 mil pesos y no me alcanza. Claro. Y vas con el siguiente y dices, es que gano 20 mil y no me alcanza. Sí. Y al que gana 50 mil, tampoco le alcanza. Es, es una trampa y una falacia pensar que ganando más te más? va a alcanzar. No es cierto, debe ser disciplinado entender qué es lo que ganas para poder entender cuánto puedes ahorrar y cuánto puedes gastar. Oye, pues
0: dijiste algo importante y aquí me voy a salir del contexto, del contexto del script que traíamos, pero creo que es algo muy importante considerar. Mencionas que eh, las personas debemos de adaptarnos a lo que ganamos para ver cuánto podemos gastar. Las personas que tienen un ingreso variable que se dedican a las ventas, que son comisionistas, que así como un mes pueden ganar muy poquito, otro mes pueden ganar bastante, ¿ahí qué recomendación pudieras dar para esta parte de, de lo que ganas contra lo que puedas gastar?
2: Mira, en este caso, a veces hay varios aspectos, ¿verdad? Que no dependen de la persona y que pueden, ejemplo, las ventas. Puede ser que un mes sea muy bueno, otro mes muy malo. Y entonces, ¿qué yo sugeriría? Eh, es interesante siempre ver como el histórico, a ver el año pasado cómo, cómo anduvo y en base a eso tomar un, una, una, media. una visualización ajá, de cómo podría estar. Y ponerte una meta mensual, un presupuesto, una base, así como mínimo, tengo que llegar aquí. No puedo tener menos de esta cantidad.
0: Eso es algo muy importante. Como Yo creo que doble. la mayoría de la gente, sobre todo que nos dedicamos a ventas, no cuenta con un presupuesto,
1: ni de ingreso ni de gas. Así es. Sí, porque es que necesitas saber exactamente, tienes que, tienes que medir tu capacidad de gasto. Es decir, con cuánto vivo, con cuánto comen mis hijos, con cuánto pago la renta, con cuánto pago la luz, el gas... Y ese es tu gasto fijo y ese no va a variar. Uh -huh. Ganes mucho o ganes poco, tú tienes esa, esa capacidad para gastar y esos compromisos. Claro. Entonces, si tus compromisos te llevan a 5 mil pesos mensuales o 6 mil pesos mensuales, ese es el mínimo que debes percibir. Si tu fuente de ingreso no te da para eso, tienes que cambiar tu fuente de ingreso uh -huh. o variar tu fuente de ingreso. Exacto. Si es variable, como tú decías, y hoy gano 6 y mañana puedo ganar 12 o 20... Entonces, esos 12 huesos, esos 20 adicionales no son para que te los gastes. Son para que los ahorres y tengas un plan de contingencia para los meses en los que no te va a dar. Ahí es donde entra la disciplina. Okay. No porque tengas mucho dinero hoy te garantice que vas a tener mucho dinero mañana. ¿sí? Debes ser previsor. Debes ahorrar para tus gastos fijos. ¿sí? Que por cierto, los tienes que conocer y los tienes que escribir porque si no, no existen. Exacto. Y después validar cuánto adicional está llegando y cuánto de eso sí puedo gastar, cuánto puedo invertir, pero sobre todo, y antes que esos dos, cuánto voy a ahorrar.
2: Claro. Y es parte de irte generando en la riqueza, ¿no? En, esa, en ese ámbito de llegar a poder tener un ingreso estable que te permita
1: pues, crecer
2: retomamos,
1: ¿para qué sería la riqueza? Mira, la, el, la riqueza no solamente es dinero, ¿eh? la riqueza tiene que ver con lo que eres, con lo que sabes, con lo que puedes producir y con lo que haces para, para adquirir eh, dinero o bienes, vamos a hablar okay. de bienes. Y la riqueza sirve para satisfacer primero tus necesidades, pero también sirve para darle dirección a tu vida. Esa riqueza te dicta en dónde pueden estudiar tus hijos, dicta si puedo o no invertir en un auto o si puedo o no ampliar mi casa, uh -huh. ¿Sí? le da dirección y le da rumbo y sobre todo es para dar bienestar, bienestar a tus hijos, bienestar a tu esposa, bienestar para ti mismo, evidentemente, pero también hay que dar y hay que darle a la comunidad repito sí, otra vez, tienes que, tienes que compartir, tienes que darle al que menos tiene, tienes que compartir con una casa de beneficencia con una casa hogar tienes que compartir con tu iglesia tienes que compartir con alguien que lo necesita, siempre hay alguien que lo necesita más que tú y que le cuesta más trabajo producir lo que tú produces, siempre en cualquier lugar hay alguien más necesitado y entonces una bendición es apoyar esas personas, claro si tienen la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Claro que tenemos. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar para nuestros hijos. Hay que ahorrar para nosotros. Pero siempre debemos tener un presupuesto también destinado para compartir.
0: Okay. Oye, pues queda muy claro eso. Es, es, queda muy claro y se escucha muy fácil. Uh
1: -huh. Se escucha
0: muy fácil porque estamos hablando de conceptos, ¿no? Realmente. Pero realmente ya, a, aterrizando todo esto, todo este tema de las finanzas personales. ¿Qué tan complicado o qué proceso podemos implementar para poder ayudar a tener esa disciplina que precisamente nos ayude a tener la libertad financiera?
2: Sí, mira, una de, de la disciplina más que a nosotros nos gusta mucho como matrimonio llevar y que de hecho desde que nos casamos lo llevamos es el de elaborar un presupuesto familiar y es una herramienta que la puedes hacer en Excel, la puedes hacer en una libretita, en una agenda, como gustes. Pero esta herramienta te va a ayudar primero a conocer todos los ingresos que tú tienes, todas las fuentes de ingreso diferentes que estés obteniendo y también en qué se te está yendo toda esa fuente de ingresos, o sea, en qué lo estás gastando. Y para eso, ¿cómo empiezas? Bueno, todo, para empezar tienes que llevar a cabo una planeación y en esta planeación te tienes que juntar con tu pareja o en este caso con quien estés haciendo, o si eres tú nada más, bueno, tu planeación personal y decir, a ver, ¿qué objetivo ¿O para qué quiero realizar este presupuesto? Nosotros, por ejemplo, en nuestro matrimonio, desde que nos casamos, cada año nos hemos fijado un objetivo. Por ejemplo, este año vamos a comprar casa. Entonces, hacíamos en este presupuesto el vaciado de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Y la meta era, pues, adquirir la casa, por así okay. decir y no veíamos tu dinero y mi dinero sino que era el, uno, solo. uno solo y ahí ponemos todo lo que cae de diferentes formas de ingreso que puedas tener, no solamente asalariadas por así decirlo, por honorarios rentas, todo lo que tú generes que, que te dé un ingreso ahí lo tienes que vaciar y nos hemos encontrado con que muchas veces te sorprendes de la cantidad que, que te ingresa cada mes y que no tenías conocimiento pleno que lo tenías esto te ayuda para visualizar en dónde estás ubicado y hacia dónde puedes dirigir tu, tu meta. Si es creíble, si es posible y si la vas a poder llevar a cabo o en cuánto tiempo la vas a poder lograr. De ahí el siguiente paso sería controlar tus gastos. Y estos gastos lo puedes tú eh, distinguir en o los podemos dividir en tres formas: los gastos fijos, gastos variables y gastos periódicos. Los gastos fijos, vamos entendiendo, como ya lo decía Julio, son aquellos de los que no te puedes deshacer. Mes con mes los vas a tener. Y entonces, hagas como tú... Eh, puedes, por ejemplo, decir, ¿no pago la luz? No, ¿verdad? Porque ni modo que te quedes sin luz. Entonces, la luz, el agua, eh, quizá la colegiatura de tus hijos, eh, la renta, si es que rentas, Ajá. o la hipoteca, o sea, esos son gastos que son los tienes que hacer. Entonces, yo sugiero en este presupuesto o en esta herramienta poner como gastos en primer nivel los gastos fijos, ¿no? Y hacer el desglose de todos uno por uno
0: y súper detallado.
2: Ajá, súper detallado. Mientras más detallado mejor, porque te puedes dar cuenta de en qué se te está yendo el dinero y que es mes con mes invariablemente. Inclusive ahí si mes con mes tienes que pagar que la Sky, que, que, la tele y todo, el Netflix, lo que sea, ahí ponlo. No, no subestimar que ay cómo voy a poner eso, sí, ponlo. ¿Por qué? Porque al final te puedes dar cuenta que ahí se te está yendo mucho dinero.
1: Sí. Y la, ahí van los cigarros también, iba todo. Y va todo. Todo
2: Ajá, los clases.
0: Gastos fijos. Fíjate que viendo eso, me voy a ponerse bien, visita porque también las visitas <risa> al Starbucks ¿Claro? siempre representan claro, un claro. gasto final del mes. Este, y muy no sé, importante. 2.000, 3.000 mil, mil pesos, casi casi hay una colegiatura, ¿no? Claro. Así
2: es. Y es lo interesante, al final veríamos ahí la ganancia de, de hacer el presupuesto. Los gastos variables. Gastos variables son aquellos que tú no los planeaste, tú no los esperabas. O sea, esos te bien. llegaron de eso, perdón. Como que puede ser un accidente, una enfermedad, este, la visita de un familiar y pues ya la tuviste que sacar a pasear, etc. Entonces todo eso te saca del contexto de lo que tú traías, pero lo tienes que incluir ahí en, en ese mes porque generó una salida de dinero, ¿sí? Entonces es un gasto variable y hay que vaciarlo ahí también en ese presupuesto.
0: Okay.
2: Los gastos periódicos, ¿a qué me refiero con estos? estos son aquellos gastos que tú sabes que tienes que hacer pero no necesariamente son mes con mes por ejemplo, los seguros se me ocurre aquí, uh -huh. hay quien a veces contrata el seguro anualmente ¿no? Sí. entonces ya sabe que ah, ya viene octubre, se me vence el seguro del carro y pues no hay opción de que no lo adquieras porque es, un bien, es un, una inversión yo los seguros los veo como una inversión claro. entonces aquí sería el gasto periódico que tendrías que poner, como el seguro, ¿no? Los regalos de Navidad, los por ejemplo. Los regalos de
1: Navidad. O sea, tienen que estar presupuestados.
2: Claro. O sea, y luego de... ahorita
1: más que los niños no piden cualquier claro. caso, ¿verdad? No, el cumpleaños de tu señora tiene sí, que estar sí, presupuestado. Si sí. o sea, sí, no, olvídate.
0: Sí.
2: sí, son aquellos casos que se llevan a cabo en un momento específico y que tienes que considerar.
0: Oye, fíjate que ahorita que dices eso, aunque suena comercial, hablas de los seguros, sí. que es como un caso periódico. Precisamente, este gasto de los seguros uh, que comentabas de los gastos variables, por ejemplo, en accidentes, enfermedades, cosas que no tienes previstas, sí. te pueden ayudar Dale, ¿no? a claro. a que ese gasto no te pegue tanto en tu bolsillo. Entonces, un gasto periódico que mucha gente le pesa y que dice, hijo, le tengo que pagar mi seguro de gastos médicos, tengo que pagar eso, tengo que pagar el otro tipo de seguro, te puede ayudar. Son de esos gastos que yo siempre digo que hacemos sin esperar el beneficio. Sí, claro. Porque si no espero el beneficio, el beneficio quiere decir que yo estoy bien de salud, que no me accidente, que no me enferme. Sí. Pero si se me presenta ese accidente como gasto variable o esa enfermedad, pues tengo algo que me pueda respaldar. No no es lo mismo estar pagando algo periódico, no sé, de 10, 15, 20 mil pesos a enfrentar una enfermedad de millones de pesos. Claro.
1: claro. Son, son, este, son bendiciones que no quisiéramos que lleguen, pero invariablemente en algún momento las vas a utilizar. Y cuando utilizas un seguro, te puede salvar la estabilidad financiera. Claro. Puede salvar tu patrimonio. Digo, sin contar eh, que puede salvar la vida de uno de tus hijos. O de tu, o tu, o tu O tu coche o, o lo que sea, ¿no? Realmente son inversiones fundamentales. ¿Es correcto? De
2: acuerdo. Bueno, y ahí en el presupuesto, después nos seguiríamos con el tema de las deudas, los endeudamientos. Y aquí a veces es lo más triste porque, bueno, ni modo, aunque nos duela, tenemos que vaciar todo. A cada uno de quien debamos, bancos, este, hipotecarias, este arrendadoras, ¿Quién es? todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque al final creemos la realidad de cómo estamos. Estamos generando pobreza o riqueza. Entonces, debemos vaciar todo aquí.
0: Oye, aquí se me ocurre una pregunta. Sí. Hablas de vaciar tu deuda, ¿no? Claro. Y supongamos que debes a bancos, le debes a cajas populares o qué sé yo. Sí. ¿Cuál sería una recomendación para alguien que tiene bastantes deudas de este claro. estilo, de cómo irlas cubriendo O sea, pagar la deuda más grande Pagar la deuda que te cobra más interés
1: ¿Cuál sería la principal recomendación? Fíjate que antes, antes de pensar en eso Primero las tienes que entender Ajá. Es decir, sí tienes que poner Ah, le debo a tal banco, le debo a tal banco Le debo a tal caja popular Le debo a mi compadre Le debo a mi amigo Le debo a no sé quién Hay muchas veces, y nos hemos enfrentado con algunos matrimonios Que les da vergüenza decir A quién le deben y a mí me daría vergüenza decirle, ah, yo le debo a alguien porque se va a enojar mi esposa. O a la esposa le da miedo decir que ya sacó otra tarjeta y que se embaucó por otro lado. Okay. Debemos de ser totalmente transparentes cuando lo vacíes. Porque lo, vas a hacer, lo que vas a hacer es una planeación. Y necesitas ser consciente de cuál es tu realidad. De cuál es tu carga eh, que traes en cuanto a deudas. Si tú omites o dices, ah, no, es que a mi papá, como a veces le pago y a veces no, no lo pongo está mal, porque ya lo debes y lo tienes que pagar, y a lo mejor no lo vas a pagar mañana, pero lo tienes que pagar en un año, o en dos pero debes ser consciente que lo debes, porque si no eh, eh, opacas tu visión hacia el futuro Sí.
2: de ahí, eh, retomando la pregunta que nos hacías de una persona pues que está endeudada, ¿verdad? ¿cómo uh -huh. le puede hacer para salir de ahí del meollo? Ciertamente, recuerdo ahorita, me viene a la mente el testimonio de una persona que llegó así en esa situación, traía muchas deudas, había tenido una cuestión muy fuerte en su familia, había tenido que recurrir a un préstamo bancario y bueno, traía un, una situación ahí muy complicada. Eh, y la, el consejo que se le dio fue ese precisamente, a ver, de todas tus deudas, ¿cuál es la que te está generando mayor interés? Y esa es la que nos vamos a enfocar. Y las otras, que la Marina, que CERS, que Liverpool, que etcétera me las vas a dejar en stand-by y te van a estar llamando y te van a estar cobrando y te van a decir que te van a ir a sacar de la casa y les vas a decir que, que lo sientes mucho que ahorita no tienes, pero que sí vas a pagar, nomás que te den chance y enfócate en pagar la que te está generando más interés, pero sin dejar, o sea, las otras sabes que las vas a pagar en un momento dado.
0: Sí, darle la cara nada más,
2: ¿no? Y sin descuidar, muy importante, tu gasto fijo. O sea, no puedes dejar sin comida a tu familia, sin lo básico, ¿verdad? Poco a poquito, como puedas ir pagando. ¿Qué puedes hacer? Te puedes ir a acercar a tu deudor y hacer una una negociación. negociación para que te alarguen tu plazo, te mejoren, este, la, sí, las es, condiciones, La congelen, para claro, que no que recién, ¿no? eh, Presentas tu situación ahorita de tu recibo de nómina, no sé, no sé, ¿Mira? haces la lucha de que te reestructuren, pues, en, no, un, en una situación más económica. Lo situa lo importante aquí es que una vez que te enfoques y puedas lograr liberar esta, entonces te vas a la que sí y así. Y muchas veces nos hemos topado que cuando sí te crecen las otras deudas que dejaste de repente ahí detenidas, ¿verdad? Pero si tú te acercas cuando ya tengas posibilidad de pagar y dices, pues sabes que sé que te debo 100 mil, pero pues solo tengo 20. Y aquí están, ¿cómo ves? Negociamos en que queden 20. No, señor, nos debe 100 mil, ¿cómo crees? Pues sí, pero no te voy a poder pagar. Si no quieres los 20, pues me retiro y ni modo, sígueme buscando. Y muchas de las veces, con tal de no seguir... Porque se mandan a despachos de cobranza... Y es siendo
0: más costeable claro, para la empresa cobrar, ¿no? Entonces,
2: muchas veces sí nos vemos en esa situación de que te aceptan los 20 mil pesos o la cantidad que en un momento dado tú puedas dar. Entonces, uh -huh. siempre debemos tener ese pensamiento de que si vamos a pagar pero en la medida en que también tu gasto fijo no lo, no lo conflictúes, porque si no, entonces estarías en una sí. situación muy agresiva para claro. tu familia y para ti mismo, ¿no?
1: Al final nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Pero para no llegar a eso, pues tenemos que ser disciplinados. Eso, claro. llegar ahí, es porque tuvimos indisciplina, porque tuvimos, eh, nos quisimos dar una vida que no, nos, que no nos correspondía en ese momento, o porque quizás nos fuimos de viaje, o porque quisimos hacer algo... Y no funcionó como queríamos, uh -huh. ¿sí? Tenemos que ser disciplinados y entender que el dinero es finito. Y la manera en que nosotros lo ganamos siempre debe ser legal y honesta. Claro. No quiere decir que dejes de pagar, ¿eh? Tampoco que <risa> claro, esté de ahí robado claro. que dejes de pagar. <risa> siempre tienes que pagar. Pero cuando estás en una situación crítica, bueno, cada, cada caso es diferente. Claro, cada, cada familia es diferente. Hay que revisar caso por caso para entender cómo son, cómo llegaron y cómo salir. Uh -huh. Eh, pero no quiere decir que dejes de pagar, quiere decir okay. que te ordenes ¿sí? y sí. que priorices, eso sí.
2: Sí, eh, aquí me queda la duda de la pregunta que tú me hacías de las deudas. Fíjate que todas las deudas no es que sean en sí malas, ¿eh? hay deudas que pueden ser buenas. ¿Cuáles son estas? Aquellas en las que tú pides un préstamo para adquirir activos que te van a ayudar a, a hacer un negocio o una inversión que te va a generar a su vez más ingresos, ¿sí? la idea es cuando saques un préstamo de, de generarlo bajo esa vía, pero no sacar un préstamo para generar pasivos, o sea que un carro nuevo porque el carro desde que lo sacas de la agencia ya, sí, es ya le perdió, ¿verdad? entonces ahí es importante al momento de analizar que sería el segundo paso en nuestro presupuesto, una vez que ya descargamos ahí toda la información el segundo paso es ahora analiza esa, esa, a detalle esa, esos datos, esos números que te está arrojando, rojos o, o positivos, ¿verdad? Negativos o positivos.
0: Para ver qué puedes bajar, qué puedes modificar, sí. dónde Así incrementar.
2: Es. Claro. Muy importante en el presupuesto también dejar un rubro para ahorro e inversión. Y yo ahí, como ahorro e inversión, pondría el que tengan un tipo de seguro, ¿eh? Porque los seguros a la larga, como lo acabamos de ver, es una garantía, ya sea un seguro de vida, un seguro educativo, un seguro ahorita hay tanta diversidad para el retiro, porque gastos nosotros estamos haciendo pensiones actualmente claro. entonces, ah. para mí eso yo no lo vería tanto como un gasto, sino como una inversión, y sí sería importante que cada familia tenga por lo menos un, uno de estos tipos de, de seguro una vez que, que llevas a cabo ese análisis, debes de llegar a cortar los gastos que sean innecesarios, o sea debes de caer en cuenta de que a veces ir Varias veces a la tiendita de la esquina te está saliendo más caro que si vas un mes al SAMS, compras lo de todo el, el mes, ¿no? O que si cocinas mejor en tu casa. O puede sea, me estás diciendo que ya me, me
0: prepara mi café en mi casa y no vaya tanto las Starbucks. Puede ser. <risa> puede ser al <el> kiosco también. <risa> Eso está muy
1: bueno, por cierto. De
2: repente. Y
1: más económico, ¿no? Claro.
2: Aquí lo importante es que tú mismo te eduques a cómo quieres llevar tus finanzas ¿no? y si andas un poquito ahí endeudado cómo lograr salir de eso okay. para que puedas ponerte objetivos y, y lograrlos el ahorro es un, es un factor que te va a ayudar mucho no importa que estés endeudado se te recomienda siempre que no dejes de ahorrar porque esa va a ser tu fondo de emergencia ante cualquier situación entonces ese es básico que sea, si ganes el salario mínimo y tengas que ahorrar 10 pesos nada más, no importa, pero esos 10 pesitos, tenlos ahí, ¿no? Así, de una manera disciplinada. Que de hecho,
0: una de las recomendaciones que he leído por ahí, no sé si estoy viendo correcto, es que por lo menos ahorras el 10% de lo que ganas claro. para generar ese fondo, como bien lo dices, de reserva, sí. ¿no? Al menos,
1: sí. cuando estás en una situación ya, ya este, muy apurada, en donde tus pasivos son muy altos, digo, pues a lo mejor el 10% no lo vas a poder ahorrar. Pero sí ahorrar el 5, ahorrar el 6. Como dice Carla, si ahorras 10 pesos, 10 pesos van a ser muy buenos. Sí, te van a servir. ¿sí? Y te van a servir como una base de seguridad para afrontar cualquier eventualidad. No puedes quedarte en cero así sin un solo 5. Uh -huh. Tienes siempre que tener 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos que ahorres son Uros extraordinarios. Problemas. Un respaldo para cualquier emergencia. Okay.
2: Muy bien, entonces ya una vez que hiciste tu presupuesto, que ya te aplicaste, que te vas a empezar a disciplinar, Tú mismo vas a determinar, a ver, mi meta va a ser salir de mi endeudamiento o resulta que no, no estoy endeudado, estoy generando riqueza, estoy ahorrando, voy muy bien. Entonces puede ser que ahora pienses en crear otras fuentes de ingreso. A ver, ¿a qué más me puedo dedicar? ¿O qué otro talento tengo a lo que yo pueda eh, dedicar, generar más? Eh, no sé, ¿soy buena para las manualidades? ¿O de repente puedo dar conferencias? o No, no sé, cada quien es lo interesante encontrar encontrar en qué puede dedicar sus talentos o sus dones y sacarle jugo, ¿no?
0: y muchas veces eh, yo noto que la gente se detiene en buscar in, eh, algún ingreso adicional porque creen que para poder generarlo o poner iniciar un negocio o algo por decirlo, necesita capital, pero muchas veces actualmente el e-commerce es algo que es una tendencia que para lleva todo y con las habilidades que uno tiene, por ejemplo, ustedes que tienen experiencia en cuestiones de finanzas y demás, ¿no? O que estuvieran si cuestiones fiscales, se pueden hacer un tema, no sé, de, de, de tipo curso y se puede vender en línea. Y es un, es un ingreso constante que se va a estar generando por algo que se hizo una sola vez. Que no te requirió inversión, simplemente lo que traes en la cabeza, ¿no? Bien estructurado, bien armado, que estás viendo. Entonces, así como eso, hay muchas ideas que muchas personas pudieran estar haciendo, pero que lamentablemente no sí,
2: hacen. Sí, y que no visualizan, porque como no ven su situación así concreta en un papel, pues no, ni siquiera les atrae. ¿no? no, no, su mente no les da así como, ah, voy a pensar en algo más. Y sin embargo, si ya te ves en una situación apremiante, pues hasta tú mismo te habilitas, Dicen, ¿no? En más? más. Ajá, uh -huh. exacto. Bueno, pues qué ventajas vemos nosotros que nos ha generado manejar este presupuesto y que incluso en consejería lo hemos visto en varios matrimonios que se han visto beneficiados. Primero te ayuda a administrar mejor tu dinero, sí. te ayuda a priorizar tus gastos, a quitar aquellos que no son necesarios, que te están generando solo un endeudamiento barato, conocer en qué estás gastando, por qué lo estás gastando, el ser realista, o sea, a ver, esta es mi situación en ser realista aquí va el consejo de no gastes más de lo que ganas pues. o si quieres gastar más entonces empiézale a pensar cómo le vas a hacer lo que
0: sea Julio, no, no para aparentar así no
2: es. o sea si yo quiero viajar bueno pues está bien que padre pero cómo lo vas a hacer no? o yo quiero tal carro bueno ok nada más si no te da ahorita tu ingreso cómo lo vas a lograr okay. o sea se trata de que lo, lo visualices en la realidad para no caer en un endeudamiento que al final no, no se te complique luego salir. Manejar bien tus créditos, como lo vimos en tarjetas de crédito o en, incluso bancarios o con financieras. Esto, y lo hemos visto en muchas ocasiones, te reduce muchos tus conflictos familiares. Porque si hay muchos matrimonios, desgraciadamente, que caen en divorcios o en separación por la cuestión económica. Entonces, no subestimar esta cuestión, por favor. Eh, es muy importante que como pareja eh, dialoguen sobre sus finanzas, de cómo van, que no se oculten información, sino que en este aspecto sí sean muy transparentes. A veces recomendamos que sea uno el que administre, el que vean que sea más responsable y creo que con eso se verían muy beneficiados. Mm -hmm educar a tus hijos en relación al dinero, verdad. Si tus hijos ven que tú te estás administrando, que llevas ese control, pues a su vez ellos también de ahí aprenden.
0: Inculcarles también que empiecen claro. a ahorrar, lo que le das para el colegio, guardar tantito. Así es. Uh -huh. O
2: inclusive que ellos también empiecen uh -huh. a, a generar sus propios trabajos, verdad, en base a sus dones. Así. Y lo más importante pues es que tengas paz, que te sientas tranquilo, de que digas, este. Sé cómo estoy, en dónde estoy parado y a quién le debo, pero sé que puedo cumplir ¿no? con mis compromisos. Claro. Eso sería lo ideal para no caer en una enfermedad por estrés o ansiedad, que es una cuestión más complicada.
0: Sí, por supuesto.
1: Sí, claro. Y, y a lo que referías, ¿cómo hacerle para, para salir? Bueno, habría, hay cinco, cinco bullets o cinco este, pasitos uh -huh. que, que bueno, englobamos en toda la charla. Uno primero cambia tu mentalidad ten pensamientos positivos ¿sí? piensa que realmente quieres tener éxito y quieres tener libertad financiera haz un presupuesto, entiende cuánto recibes, entiende cuánto ganas, entiende qué gastas y en qué lo gastas ¿si? ¿sí? incrementa tus ingresos, pon a trabajar tus talentos, a lo mejor yo trabajo lavando coches y soy muy bueno perfecto, pero tengo tiempo o sea, ¿qué haces a las 7 de la tarde? ¿qué haces a las 8 de la noche? Ese tiempo en que tú ya estás este, holgazaneando o, o disfrutando, viendo la tele o algo así, es tiempo productivo que puedes utilizar. Investiga, analízate cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, para qué eres bueno y diversifica tu ingreso. Disminuye tus gastos en el, el cuarto. Identifiquen qué estás gastando. Si es en café y te gastas dos mil pesos en café al mes, bueno, pues, qué padre pero quizá puedas disminuir eso y eso se va a convertir inmediatamente en riqueza para ti Exacto. ¿Sí? cambia esos hábitos y sobre todo genera ahorro si son 5 pesos, si son 10 pesos si son 100 pesos, lo que tú puedas pero primero debes saber cuánto ganas, después destinar tu ahorro y sobre lo que te quede verás este, cómo puedes vivir y qué es lo que tienes que hacer para, para cubrir tus gastos tus gastos fijos, como decía Carla Tú puedes ganar eh, o generar riqueza con el salario mínimo o con mil pesos o con diez mil o con cien mil o con doscientos mil pesos mensuales, seguramente generar riqueza. Pero también puedes generar pobreza con salario mínimo, con mil, con dos mil, con cien mil o con doscientos mil pesos de ingreso en tu familia. Todo tiene que ver con la manera en que te aceptas a ti mismo, de cómo vas a vivir, de cómo ves a tu familia y sobre todo, en qué tan disciplinado eres para administrar todo eso eh, que Dios te da a través de los bienes que ganas a través de tu trabajo.
0: Pues vaya que con esos cinco puntos pudiste resumir completamente la charla, realmente es un tema bastante interesante que muchas veces no le damos el peso que lleva y nos dejamos ir por el día al día, ¿no? Tengo esto, me gasto acá, me gasto allá pero no le damos el peso que deberíamos de darle. Y me encantaron esos puntos que tú diste. Entonces, eh, me encantaría aquí en Teno por Seguro lo que hacemos es que al finalizar cada una de las charlas, nuestro invitado, en este caso, eh, les pedimos que nos den un mensaje final para la audiencia. Sea 10 personas, 100 personas, 1000 personas, que alguno de ellos se quede con algo, ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que sea la principal información con la que ellos se queden.
2: Bueno, yo los invitaría a todos a que tengan constancia en el ahorro y el secreto básico es la disciplina en la forma como llevas a cabo tus gastos, eh, que evitar, pues, caer en una situación de imprudencia en este aspecto.
0: Así es. Pues bueno, les agradecemos bastante Carla Carla Mayoral. Julio sí, Salas, que nos hayan abierto las casas, su, las puertas de su casa, porque... La gente ya se va a enterar que estamos grabando precisamente aquí en su hogar. Muchas gracias por ello y, y pues ahí estar pendiente, ¿no? Pendiente y que este tema sea algo que la gente pueda estar escuchando y sobre todo que lo pongan en práctica, ¿no? Les agradecemos nuevamente que nos hayan abierto las puertas de su casa y pues por aquí vamos a estar en comunicación. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, si alguien quisiera eh, ahondar un poquito más, nos puede contactar en el correo electrónico contadora mayoral. Eh, mayoral con y, arroba gmail punto com. Perfecto, ¿lo puedo repetir? Contadora Mayoral, todo junto, sin espacio, gmail.com Perfecto, pues cualquier persona que tenga la inquietud de saber un poquito más a fondo o
0: incluso tener la orientación al respecto, con todo gusto se puede comunicar con ustedes directamente.
2: Claro que sí, con gusto.
1: Muchas gracias, muchas gracias, esta es su casa y que Dios los bendiga. Te invitamos a que nos sigas
0: en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todas nos encuentras como tenlo por Seguro. No es otro video de calificarnos, compartir y darle dedito arriba. Mándanos tus preguntas sobre este tema o cualquier tema en particular. Recuerda que este podcast es por ti y para ti. Mientras tanto, vamos a darle cara.